0: Seja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e está tudo pronto. Vinde para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho de hoje fica claro o quanto que o ser humano, depois do pecado original, ele perdeu a noção da finalidade das coisas. A gente tem a capacidade de negociar se a gente quer entrar no céu ou não, a gente consegue viver nessa terra, regateando o céu, a gente fica desdenhando a nossa entrada no céu, lembra do livro de Santo Afonso de Ligório, quando ele fala que quem ama Jesus, ama as suas palavras, né? o livro é a prática do amor, a Jesus Cristo, quem nunca leu, vale a pena ler, e ele vai dizer que no purgatório, citando um outro grande doutor da igreja, São Roberto Belarmino, ele disse que no purgatório, tem um cárcere, ou seja, tem uma prisão de honra, para aqueles católicos de missa diária, para os padres que celebravam diariamente a missa, atendiam confissões, eram consagrados a Nossa Senhora, pelo Médio São Luís de Monfort, Aquelas pessoas que faziam caridade, ajudavam os outros, eram de grupo de oração, era de pastoral, era ministro, servia dia e noite na igreja. Pessoas boas, caminhando para a santidade, mas que nunca desejaram o céu. Jesus, quando foi partir o seu corpo e o seu sangue, foi dar para nós a sua vida, ele disse: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa e aqui nessa parábola de Mateus 22, de 1 a 14, a gente percebe que as pessoas regateiam o céu, os melhores não querem entrar no céu, ai padre, mas eu não quero entrar no céu mesmo, não, porque para entrar no céu a gente tem que morrer, o padre Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, nosso Senhor Jesus Cristo, não está falando para você querer morrer daqui dois segundos, daqui duas semanas… O que o Evangelho está ensinando para nós é que você precisa desejar o céu, porque aliás, não sei se você percebe, tudo que você faz nessa vida, você vai dar um passo aqui, fala agora vai dar certo e não dá aí você resolve um problema aqui, aquilo que está te tirando um pouquinho o sono, e você acha que depois que você resolver isso, vai vir uma, uma certa realização, uma certa é, tranquilidade, aí você vê que tem outro problema, aí daqui um pouquinho, é, você vai lá e acontece algo bonito na tua vida, você casa os teus filhos, fala, ah, agora eu casei meus filhos agora eles formaram, agora eles foram para a vida religiosa, agora eu e a minha esposa, agora é só a gente ficar bastante santinho e morrer tranquilo, aí vem outros problemas, outros problemas, de outra ordem, outros contratempos, essa terra meus irmãos, essa terra ela não traz a felicidade para nós, Santo Agostinho no começo das confissões, ele fala disso, de um coração inquieto, cor inquietum, Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em ti. Não brinque mais daqui para frente, com o céu, tem gente que faz piada com o céu, eu estou falando de bons católicos, faz piada com o céu, e não sei o quê, está aqui, patatá, o céu é algo tão extraordinário, tão bonito, tão bendito, tão desejado, tão glorificado, que Jesus... Nossa Senhora, São José, todos os santos e anjos estão no céu com os bem-aventurados, São Bernardo de Claraval diz assim, sabe o que é o céu? Pensa em tudo aquilo que possa te agradar, e nada daquilo que possa te desagradar, isso é o céu. E muito mais, a companhia de Deus, a visão de Deus face a face, a alegria de estar na presença de Deus, de estar totalmente feliz, totalmente realizado, sem sombra de, de dor, sem sombra de angústia, sem sombra de dificuldades e Jesus veio a este mundo para abrir para nós as portas do céu, Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra porque estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam, o céu é o condomínio dos amantes, dos apaixonados daqueles que são como São João, como são aqueles que são como Santa Maria Madalena, aqueles que são como São João Batista, Santa Verônica, aqueles que são como Santa Isabel, São Simão, Santa Ana, aqueles mártires inocentes que derramaram, aquelas crianças que derramaram o sangue por causa de Jesus, o céu é para homens como São João Eudes, que nós celebramos hoje, um padre, um sacerdote francês que nasceu em 1601 na França, no norte da França, uma região muito bonita, Normandia, e desde pequeno desejou ser padre, ficou sacerdote com 24 anos de idade, e ele, era, ele tinha um insight, ele tinha uma iluminação divina para é, amar, propagar, unir a devoção do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, São João Eudes vai preceder as mensagens de Fátima, praticamente em três séculos, porque ele foi um grande arauto da devoção litúrgica ao Coração Imaculado de Maria, e São Pio X, o Papa da Verdade, o Papa que... Foi canonizado assim com uma força tremenda Porque era muito santo Padre Pio dizia que a alma mais pura que pisou no Vaticano Foi São Pio X Aí depois perguntaram para ele, por quê. Aí o padre Pio disse, porque ele é como nosso Senhor Ele é como nosso Senhor, o Papa São Pio X E como que é nosso Senhor? Sim, sim, não, não O que é certo é certo, o que é errado é errado O que passa disso não vem de Deus, vem do maligno são Pio X disse que São João Eudes, o santo que a gente celebra hoje, ele foi o maior propagador dos divinos corações, é o santo dos divinos corações, e qual que foi a iluminação dele? É impossível a gente amar o sagrado coração de Jesus, sem amar o imaculado coração de Maria, e São João Eudes, ele foi tão iluminado pelo Espírito Santo, que ele ele precede, ele precede as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Margarida Maria recebe as aparições e as mensagens do Sagrado Coração em 1689, São João Eudes na década de 30, né, no século 1624… 1625, ele fica padre e antes mesmo das aparições, ele já está divulgando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus na França. Então você vê que a França, de fato, é predileta do Coração de Jesus, sempre foi, desde a coroação de Carlos Magno, e a França, ela tem um papel muito grande para a saúde espiritual do mundo. Por quê? enquanto a França não se converter, a igreja católica estará é, sem força, a igreja precisa de um respaldo, de um respaldo real, de um respaldo militar, de um respaldo intelectual e cultural, e esse respaldo é a França, e o rei Luís ainda na época não consagrou a França ao coração de Jesus, e a França continua, não consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, virá o tempo da consagração padre da França ao Sagrado Coração de Jesus? Sim, virá, inclusive Jesus pediu que o Sagrado Coração de Jesus fosse colocado na bandeira da França, e nós, aqueles que viverem, ainda verão, ainda verão a consagração da França, ao Sagrado Coração de Jesus, porque de lá que vem São João Eudes, Santa Margarida Maria Lacoque, na França que também fundou e trabalhou São Francisco de Sales com Santa Joana de Chantal, para fundar uma congregação para cultuar o Coração de Jesus, as visitandinas na França vem Santa Teresinha do menino Jesus, com a misericórdia divina, pequena via mostrando para o mundo inteiro, o sacerdote predileto do coração de Jesus, João Maria Vianney, por isso que ela é tão pisada, por isso que ela é tão atacada, tão insidiada pelo inimigo, a França e a Rússia, a Rússia precisa ser consagrada ao coração imaculado de Maria, são Maximiliano Koube, ele teve uma visão profética, ele viu a Imaculada Conceição, a imagem linda da Imaculada, sendo entronizada no Kremlin, Kremlin em Moscou, é o centro administrativo político comunista de Moscou, São Maximiliano Koube teve essa visão extraordinária, profética, o que vai acontecer daqui para frente são coisas profundas, por isso que não dá mais meus irmãos, desculpe, essa homilia está indo para todo lado, não dá mais para ser um católico meia boca, você não vai aguentar mais, você vai ficar para trás, ou santos ou nada, Os Papa João Paulo II, na perfecta caritatis, né? no amor perfeito, falando da vida religiosa, número 35 ele diz que, quando a igreja está em crise, quando ela mergulha em crise a solução são os santos, os santos, São José Escrivá diz, sabe o que são essas crises mundiais? São crise de santos, São Pedro, Julião e Marte, outro santo francês, o maior propagador da adoração a Jesus Eucarístico, São Pedro, Julião e Marte, ele diz que um padre santo muda o rumo de um país inteiro, e São João Eudes mudou o rumo da França do seu tempo, trabalhou com os pequenos, com os agricultores, pregou sermão, sermões, incendiou o país no amor dos divinos corações, formou seminaristas, formou sacerdotes, ajudou a formar um novo clero, e nós precisamos de santos, porque essas crises mundiais são crises de santos, e o Papa João Paulo II, ele disse que a igreja não precisa de reformadores, não precisa de gente que fica inventando moda, a igreja precisa de santos, santos, sede santos como eu vosso Deus sou santo, Levítico 19,2, Mateus 5,48, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação quem não for santo, é porque não fez o dever de casa, porque não é uma missão impossível, Santo Agostinho diz assim, aquele que te dá o mandato, nunca te deixará sem a graça, para cumprir, Senhor, basta-me a tua graça, mas você precisa desejar a santidade, e padre, como que vem a, a santidade? Falava ontem do amor, falou de novo do amor, Colossenses capítulo 3, versículo 14, a caridade é a perfeição, a perfeição é o vínculo da caridade, a perfeição, a caridade, desculpe, estou trocando, a caridade é o vínculo da perfeição, é o amor, e ninguém vai amar a Deus, e amar o próximo, e amar até os inimigos, não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, mas também Jesus morreu pelos seus inimigos, João 15, 13, são três bloqueios aí na tua vida, por isso que você não é santo, por isso que eu não sou santo, mas nós vamos ser, com a graça de Deus, primeiro é um dom de Deus, mas existem três bloqueios, três, um na alma, um no corpo e o no, outro nos bens exteriores, qual que é o bloqueio da alma? é o pecado da soberba, de querer fazer a própria vontade, a pessoa que vai querer fazer a própria vontade, ela jamais vai ser santa, ela não vai ouvir o chamado e o convite de Deus, que nós estamos ouvindo hoje, hoje no Evangelho, o bloqueio do corpo, a sensualidade, as pessoas que não conseguem viver a castidade, seja matrimonial, ou seja antes do matrimônio, as pessoas às vezes não vivem fornicação, não vivem relações erradas, relações pré matrimoniais, mas sempre vivem numa tristeza, numa carência, numa falta danada, às vezes não é falta nem de coisas erradas, mas é aquela falta do outro, e a pessoa às vezes não tem esse dom, não foi chamado ao matrimônio, então, enquanto nós estivermos apegado a pessoas, apegado a filhos, apegado a netos, apegado a amigos, apegado a sacerdotes, apegado a filhos espirituais, jamais seremos santos, porque a concupiscência da carne é o apego, apego às pessoas. Qual que é o bloqueio da alma? A soberba. Qual que é o bloqueio do corpo? É o pecado da impureza, se não é impureza, com coisas erradas, com pecados mortais, deliberados, contra o sexto mandamento, mas ao menos é a carência, é a falta de deixar que Deus faça a sua vontade, e às vezes muita gente que é casado, já maduro, que já tem filhos, já tem netos, poderia ser santo, mas fica apegado ao esposo, fica apegado à esposa, e não é nem amor, é apego mesmo porque briga o dia inteiro, desculpe falar, <risos> é um apego, é uma dependência, a pessoa precisa voar, voar para Deus, e qual que é o outro obstáculo que impede as pessoas de serem santas, esse é bem geral, são os bens exteriores, as coisas, Jesus deixou muito claro, Mateus capítulo 16, desculpe, Mateus capítulo 19, versículo 21… É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. As pessoas apegadas aos bens exteriores, elas jamais serão santas. Três bloqueios que impedem o Espírito Santo de governar um coração, governar uma alma. O apego a si mesmo, a sobeba, o apego aos outros a concupiscência da carne, o apego aos bens, a ganância e a avareza, qualquer santo da igreja, desde São João Batista, até o Beato Carla Coutos, foram obedientes, foram puros e foram pobres, perfecta caritatis, os sagrados corações precisam de almas, almas, almas sadias, obedientes… Puras, castas, pobres, seja em qualquer estado de vida, seja jovem ainda esperando a vocação, seja já irmã, professa, consagrada, religiosa, seja monge, seja sacerdote, seja casais jovens, maduros e até casais já de idade, nós precisamos de almas livres para corresponder a Deus. Peçamos a São João Eudes, a consagração da França, ao Sagrado Coração de Jesus, que foi pedido por Nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a São João Eudes, a intercessão pela consagração da Rússia, foi pedido por Nossa Senhora, aos três pastorzinhos de Fátima. E ao invés, meus irmãos queridos, de ficar na internet, de ficar vendo a banda passar, perdendo tempo e só... Perdendo tempo Termino aqui com Santo Antônio de Pádua Outro grande doutor da, da igreja católica Santo Antônio de Pádua Diz assim O tentador Sabe como que ele age na sociedade? Durante o dia ele joga os homens Numa preocupação de trabalho Trabalho, 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 trabalho E o trabalho é lícito Mas ele se torna ilícito Quando ele está na frente da oração Quando ele está na frente dos bens eternos Do céu e aí trabalho, 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 aí as pessoas terminam a tarde cansadas, estressadas, porque trabalho não realiza o coração do ser humano, aí à noite como que o tentador faz? O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus? O encardido, o que que ele faz? Prazeres, 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 prazeres. De dia tentação da avareza, à noite tentação da luxúria, da impureza. Comidas, bebidas, tabernas, bares conversas, pessoas, lugares, tristezas, melancolias à noite, vontade de estar com os outros, vejam bem, o trabalho é a coisa mais lícita que tem, a companhia das pessoas, a fraternidade, o matrimônio, a sadia, convivência também, isso tudo é muito lícito, mas por conta da desordem, vejam, vejam com os olhos de vocês, percebam, com a inteligência de vocês, como que o trabalho social, o trabalho das pessoas, como que a sociedade vive em relação ao trabalho, e depois que param, à noite, vejo como as pessoas estão à noite. Depois você vai atender confissão, viu? Pô, senhora, para atender confissão aqui, a senhora vai ver o estado dos corações. Pô, senhor, para atender confissão, você vai ver o estado dos, dos corações. Esse negócio de trabalhar 8, 10 horas e chegar à noite, as pessoas. Infelizes Carentes Muitos já pisados Pelo inimigo, pelo pecado Porque jogam eles no pecado mortal E os sagrados corações de Jesus e Maria Eles não foram crucificados Para que a gente viva Trabalhando, trabalhando, trabalhando E mendigando, mendigando, mendigando Afeto das criaturas durante a noite Faça um exame de consciência Veja como está a tua vida Durante o dia veja como está a tua vida durante a noite, se você com a graça de Deus, começar a vencer a soberba de querer fazer a própria vontade, deixar o Espírito Santo te guiar, teu trabalho vai ser sóbrio, você não vai ser, ser dominado pelas coisas exteriores, e quando você for conviver com as pessoas, até mesmo dentro do matrimônio, ou dentro da vida consagrada, você não vai ser um eterno carente, triste, melancólico, não. Vai vir a alegria e a certeza do Espírito Santo. Aí começa a nascer os santos. Começa a nascer os santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. São Miguel Arcanjo, defendemos nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar de todo o coração o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna Amém A Nossa Senhora Rainha dos Anjos Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai as vossas legiões celestes E sobre vossa ordem e vosso poder Elas persigam os demônios combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora Rainha dos Anjos.